0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу Владимира Блохина «Жандарм литературной республики». Николай Константинович Михайловский «Жизнь, литература, политическая борьба». Олег Зимарин – кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Владимир Блахин, доктор исторических наук, профессор Российского университета дружбы народов.
0: Фигура Михайловского, его, его биография, его общественная биография, его вписанность в многообразный процесс общественной жизни России второй половины 19 самого начала 20-го века, они настолько велики, и личность была настолько яркая, что, как вы пишете в книге, практически о нем отозвалось огромное количество людей, великих писателей, крупнейших политических людей, революционеров, контр кого угодно. Существует огромный набор ярких эпитетов применительно к этому человеку. И вы выбрали один – жандарм Литературной Республики.
1: Фигура Михайловского действительно очень значительна. Вот при э, подсчете публикации о нем, э, это сделал Евгений Евгеньевич Колосов, был довольно известный издатель, биограф Михайловского, выяснилось, что при жизни около 600 работ.
0: О нем. О нем. О нем,
1: провинциальной печати еще около 600 работ. Это до революции. То есть эта фигура была в центре общественной жизни и волновала всех. То есть не было людей, которые были безучастны к деятельности Михайловского, к его личности, к его вкладу в общественное движение. Ну и отсюда, конечно, спектр оценок. От крайне восторженных, но крайне негативных. Ну, Вера Фигнер, например, сказала, что это явление ренессанса в русской литературе.
0: Но это применить, И... это революционер. Да, это революционер. Но она говорит о литературе.
1: Да, да. И в то же время Бердяев, например, отмечает, что Михайловский это философ публицистики, публицист философии. Наш доморощенный философ, он говорит. И в то же время Розанов – Петрушка для алгебры то есть абсолютно это соответственно, разброс мнений. Приханов говорит о том, что Михайловский это «Литературное ничтожество», с которым связано понижение теоретического уровня русской мысли. И э, Некрасов говорит о нем, что это один из самых искренних русских критиков.
0: Ну Поэтому то он есть... и пригласил ее да, в да, То есть вот
1: э, разброс э, такой. Если говорить о названии книги, я взял ее у известного публициста э, 80-х годов. Был таким, такой Аким Львович э, Волынский, он издавал журнал «Северный Вестник». Один из Да, да. Флекснер Волынский. Он был одним из, по сути дела, первых, можно сказать, проповедников символизма в России. Дал путевку в жизнь Миришковскому Гипеус. У Михайловского с Волынским был конфликт. Обе сильные личности, яркие, незабываемые, два характера, неуживчивых, так сказать. И Волынский этой фразой охарактеризовал очень емко вот ту внутреннюю противоречивость мировоззрения Михайловского. С одной стороны, Михайловский демократ, да мозга костей, человек, который отдал, э, так сказать, на поприще общественной жизни э, во имя демократии все свое служение. А с другой стороны, мы знаем, что для интеллигенции был характерно стремление к идейной чистоте, рафинированности, к своему направлению, необходимости следовать заветам. А раз так, то любая другая точка зрения порой отвергалась с порога. Отсюда своеобразная жандармерия Михайловского. Поэтому в этом смысле как раз Волынский, меня, его фраза оказалась очень, сказать, мне кажется, верной, справедливой, емкой. И вот с этим связано, конечно, название книги.
0: Для меня Михайловский это что-то вроде, я не знаю, с его русским богатством скорее в то время, что-то вроде НТВ периода 90-х годов. Он был известен всем, и его голос звучал очень громко, и не только в литературном плане.
1: Я тоже задумывался, вот как мне определить собственно тот жанр, в котором писал Михайловский. Публицист? Да, публицист. Ученый? Да, ученый. Социолог. Причем занимавший э, очень важное место в русской социологии. Видимо, он сильно повлиял на Петерина Ислановича Сорокина, э, который ахортизовал социологию Михайловского, э, социологию счастья. Социология счастья. Михайловский – это и э, человек, который э, писал статьи в нелегальный журнал, в газету «Народная воля».
0: но под псевдонимом.
1: Да, под псевдонимом «Граньяр». То есть это человек, который нам интересен своей многогранностью. Так вот, если говорить о его научном вкладе, то я бы сказал так, что Михайловску вообще предпретила идея чистой науки, идея оторванного от жизни академического ученого. Он очень часто любил повторять фразу Руссо «Обществу нужны не ученые, а граждане». Вот Михайловский соединял в своем творчестве вот эти две важные идеи – служение науки и идея гражданской ответственности. Он глубоко верил в том, что наука должна служить вопросам жизни, решать общественные проблемы. А раз так, то нельзя удостовериться и остановиться только на искании истины. Истина должна помогать решать утилитарные задачи. И в этом смысле – он и в литературе такую же позицию занимал. Он был не литератор в чистом виде, он был идеолог. Идеолог. Литература и жизнь ⁇ вот та два, те два полюса, которые это сопрягали в его мышлении. И э, в этом смысле, конечно, безусловно, Михайловский, наверное, одним из первых, кто почувствовал значение литературного слова. Не случайно современники его называли учителем русской жизни. Учитель русской жизни ⁇ это многое значит. Михайловский понимал значение идей, поскольку он глубоко верил в том, что э, идеи творят историю, и люди, реализующие эти идеи. В отличие от марксистов, которые говорили о том, что э, история творима общественными группами, Михайловский верил в силу личности, в силу личности, в способность личность направлять исторический процесс. И поэтому считал, что необходимо воспитывать массы, воспитывать интеллигенцию, воспитывать общество через слово. Вот нашел совершенно интересный факт из биографии Михайловского. Он сам пишет в своих литературных воспоминаниях, что когда-то он отдыхал на юге. И э, на одном из курортов к нему подходит молодой человек и говорит, вы Михайловский? Да, Михайловский. Что вы думаете о теории прогресса? И Михайловский, и Михайловский говорит, это-то между двумя кусочками шашлыка. <связывая> То есть это говорит о том, насколько э, его идеи были популярны. Что в столичном городе или где-то, условно говоря, э, в маленькой, маленькой, э, провин, маленьком провинциальном городишке и так далее там подобное. И не случайно, когда вышли его главные работы...
0: Да, но он потом ответил все-таки и беседовал с этим человеком, когда доживал кусочек мяса. Совершенно
1: верно. Но это вот показатель, в принципе, самой атмосферы. Россия в этот период находилась, в общем, в очень сложном положении. С одной стороны, вот только что завершились великие реформы. Россия буквально... Ворвалась.
0: Великая реформа, давайте, сразу, это 1861 год. Да. Великая реформа у нас это все-таки освобождение да, э, крестьянства. Это, это крестьянство, целая крестьянство, череда
1: либеральных преобразований, правда, которые способствовали реформ. рывку России в индустриальную цивилизацию. Но одновременно с этим пришел, пришла масса проблем. Э, Тот же самый крепостной крестьянин, который жил, так сказать, за помещиком, он потерял опору. Он не мог вжиться в эту капиталистическую систему. Одни делали деньги из воздуха, другие нищали. Мы, в принципе, видим тот самый дикий капитализм, с которым мы столкнулись в 90-е годы.
0: Прямая параллель.
1: Прямая параллель. И Михайловский пишет, Увы, варяги, которых нам звать не приходится, явились, явились в страну. Это было очень несправедливое
0: общество. Он говорил о варягах, а у нас в 90-е годы нередко говорили о парашютистах, которые спустились. Совершенно верно. Откуда-то? Пришельцы. Да, да,
1: И, конечно, любой думающий человек, безусловно, видя вот эти дисгармоничные процессы, процессы, которые корежили душу, которые создавали, хочу сказать, на на первых этапах формирования капитализма, потому что, конечно, капитализм начала XX века немножко другой. Но факт остается фактом. Целый перечень веер проблем, которые порождали, будоражили общественную мысль в поиске альтернативы. И вот такой альтернативой э, в середине XIX века стали идеи социализма. Конечно, социализм очень богат, своими оттенками, многообразными моделями. И Михайловский вошел в общественную мысль как представитель так называемого индивидуалистического социализма. Вот, решал фантастически сложную задачу, как соединить интересы коллектива с одной стороны, а личность вне коллектива не может реализовать свои не творческие, не социальные потенции и в то же время свободу личности. Поэтому очень часто современники характеризуют его модель как персони, персоналистический, индивидуалистический социализм. Но есть и другие оценки. Например, там Виктор Чернов называет либеральный социализм и так далее и тому подобное. То есть это были искания, искания некой модели. И вот вокруг этой мысли, конечно, вокруг этой модели то, кстати, в общем, концентрировался мысль Михайловского. Михайловский, человек, который выступил решительно против традиционной идеи, которая господствовала в народничестве, о том, что народникам нет необходимости бороться за демократию и за политические свободы. У нас приписывается это Плеханову, что Плеханов внес идею политической борьбы в общественную мысль. Это ошибочная и очень ложная, ложная посылка. Потому что, по сути дела, Михайловский был первым, кто сформулировал в русской общественной мысли идею соединения борьбы за социализм с борьбой за демократию. И в этом смысле очень справедливые оценки, когда мы говорим о том, что Михайловский – это представитель так называемого критического народничества. Акцент на личность, акцент на демократию. Идеи социализма, переносились в, в, в отдаленную перспективу, делает его человеком, вот я не, не постесняюсь это мнение я глубоко в этом убежден, фактически это делает его не только народническим лидером, но и лидером всей российской интеллигенции, стремившейся к максимальной демократизации общественной системы. Поэтому не случайно в Михайловском видит родственную душу. И левые либералы, и народники и даже социал-демократы. Известно, что ученик Михайловского, Виктор Чернов, пытался соединить даже идеи. Ну, Виктор Чернов
0: потом со своей книжкой уже 20-й конструктивный социализм, он далеко ушел, но он, конечно, тоже вышел оттуда.
1: Да, 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 безусловно. Михайловский интересен нам еще и как личность, которую можно считать выразителем Euh, таких духовных интенций российской интеллигенции. Ну, сегодня мы говорим об интеллигенции как в общественной группе, как, группе которая весьма серьезно оказала серьезное влияние на весь политический процесс в XX веке. И поэтому не случайно сегодня столько дискуссий о роли интеллигенции. И мне интересна генеалогия демократической идеи, как ч- к этому приходил человек. Вот если посмотреть на биографию Михайловского, э, ну сейчас в принципе есть для этого м- м- немало возможностей, э, прекрасный фонд э, в, Р- в Рогали, э, сохранилось огромное количество документов. Э, Михайловский родился в 1842 году в Мищевске, мелкопоместной дворянской семье. Затем мы видим образование Михайловского в Костромской гимназии, корпус горных инженеров, студенчество очень активно вовлекалось в политическую жизнь. Бабарыкин пишет о том, что студенты захватывали университеты. И это было место, где бродила мысль, где происходила ферментация этих самых демократических идей под влиянием западной культуры. Вообще, надо сказать, что и либеральная мысль, да и консервативная, и социалистическая вырабатывал те или иные концепции во многом благодаря диалогу с западной культурой. И зачастую просто поражаешься, как тот или иной интеллектуальный импульс, который приходит со стороны, трансформируется в мышлении российского интеллигента в прямо противоположную идею. Вот,
0: ну, какой приведите? Пример, ну, самый, самый
1: простой пример, допустим, социал-дарвинизм, теория социал-дарвинизма. Теория Дарвина, так называемая метафора Дарвина была очень хорошо известна. Вот, на Западе целый, целая плеяда либеральных авторов, которые говорили, что общество это есть не что иное, как трансполяция, это, сказать, борьбы за существование. И Михайловский пишет Михайловский пишет в своих э, с, статьях э, «Дарвинизм и перед Кефенбаха. «Теория Дарвина. Общественная наука», о том, что в обществе существует не только борьба за существование, но и кооперация, законы сотрудничества. А так называемые совершенные типы не являются совершенными, они а не приспособившиеся. И в этом смысле приходит к потрясающему явлению. Теория Дарвина а морально с точки зрения ее применимости к обществу невозможно. Любопытно, что э, и русские консерваторы в этом отношении
0: ну, сходились, они сходились вот
1: в Здесь да. можно Данилевского и даже по- последние годы Черчужевского, если брать о- радикалов, вот то же самое понимание органической теории, мультизянства, э, кантизма. вот все это, весь этот интеллектуальный багаж западной цивилизации перерабатывался под одним углом. Поиск мировоззрения. Мы видим, как Герцен, например, искрамсал Гегеля для того, чтобы найти ответы на общественные вопросы. Точно так же это делает Михайловский, по большому счету. То есть западная теория является, ну, скажем так, интеллектуальным поводом для того, чтобы создать свое. И Михайловский создает создает очень интересные концепции. Теория прогресса в статье «Что такое прогресс?» Фактически это большой социологический труд. Теория борьбы за индивидуальность, в которой он опроверг, ну не опроверг, скажем так, вступил в полемику с марксизмом, доказывая, что марксистская теория классов является лишь только частью его, большой социологической системы о борьбе за
0: индивидуальность. За это он подвергся жесточайшей критике со стороны очень молодого марксиста Ульянова, которого которого мы знаем, которого там было всего 24 года, и работа против Михайловского, вот это такие друзья народа и почему они воюют против социал-демократов. Это главное произведение в первом томе собрания Ленина.
1: Совершенно верно, Александр, вы верно подметили. Но у Михайловского любопытно есть, я в одном месте нашел оценку а, а, Михайловским Ленина. Пишет Владимир Лин.
0: А, один из плюдаримов, да, да.
1: Да, боец. Боец. Это он увидел. Он, он увидел. он увидел в Лене. Вообще, интересная тема, марксизм и Михайловский, потому что ну, Михайловский высоко оценивал Маркса. Это то в 70-е годы выходит статья э, «Карл Маркс перед судом господина Жуковского», известного тоже социолога. И, в общем, дает Маркс очень такие комплементарные характеристики. А вот уже в 80-е годы вступает в полемику с марксистами, с русскими учениками Маркса. Здесь, конечно, нужно назвать Приханова, с которым он племизировал. Видимо, там еще и э, наслаивалась личная неприязнь. Но многие вещи были подмечены весьма, мне кажется, тонко. О том, что апелляция марксизма к действию объективных исторических законов приводит к историческому фатализму. Сидеть на берегу моря и ждать, как произойдет мировая история помимо тебя, это обрекает личность на бездействие это аморально. Ну, точно такую же позицию занял Лавров в начале 20 века.
0: А, с другой стороны... Это скорее не, не, не к Марксу обращено. маркса то этого толком нет. А вот к, к марксятам, к, к, к молодым марксистам, да, которые верно. так трактовали марксизм и, собственно, из этого исходили, это, конечно, применимо.
1: А, с, другой стороны, с другой стороны, Михайловский одним, одним из первых увидел раскол расколу марксистов. То есть есть настоящие, он говорил, марксисты, и ненастоящие. Ненастоящие Бердяев, Булгаков, Струве. Он увидел эволюцию их к идеализму, и очень четко этот момент проследил. Хотя мне кажется, что вообще тема Михайловский, тема народничества, и марксизм – это интересная тема. Потому что современники очень часто сами называли народников и марксистов друзья-враги. С одной стороны, Михайловский борется против марксистов, особенно в крестьянской стране. Русские адепты марксизма говорят о том, что, как мы устали от этого идиотизма крестьянской жизни. В крестьянской стране говорить об идиотизме крестьянской жизни.
0: Ну, вообще марксисты мы у нас многим интеллигентов в нашей стране. Не, нравился, не, не, не повезло с народом, это, а, это, общее, это общее правило. И поэтому, естественно, от такого э, народа устаешь. Вот они и уставали. Я все, думаю, все, что
1: все. Вот, в некотором смысле это вина советской историографии, э, очень идеологизированной, которой противопоставлялись марксисты и народники. Э, сохранились очень интересные письма марксиста Федосеева ну, это один
0: из первых да, русских, да, русских
1: Где он да. пишет: Мы же не нравственные квазимоды. Мы помним наших великих предшественников: Герцена, Чернышевского, Михайловского и так далее и тому подобное. То есть здесь, безусловно, прослеживается эта преемственность, которая отрицалась с легкой руки советской историографии, особенно Плеханова который говорил о том, что марксизм в России зародился потому, что вот появились марксистские группы, мы увлеклись марксом, а дальше проблемы нет. Проблемы предшественников большевизма как таковой отсутствуют. Ну, в 20-е годы, где-то вот в конце 20-х годов эта проблема обсуждалась в литературе, но до момента э, знаменитого постановления Сталина, да. тезисов Кольтпропа, где фактически э, было установлено идеологическое табу на эту тему. Конечно, и более того, если, допустим, в советское время акцент делался на изучение революционного народничества народников 70-х годов,
0: Ну, то
1: сегодня мы открываем фактически то, что было осуждено советской исторической наукой. Мы сегодня открываем народников 80-х, 90-х годов. Это яркие публицисты, яркие экономисты, социологи здесь можно назвать небезвестного. Василий Павлович Воронцова, Данильсона, Каблица, Абрамова, то, что с легкой руки большевиков легко называлось ругательным либеральное народничество. Сегодня мы видим, что многие экономические и рецепты и исследования либеральных народников, в общем, очень адекватно описывали по реформенную действительность России и давали достаточно продуманные проекты реформирования. Ну, здесь можно назвать партию народных социалистов, например. НС, да. да. То есть здесь, конечно... Ну, это как
0: политическое выражение
1: Безусловно. Ну, спорят, конечно, сегодня историки по поводу классификации народничества. Вот сегодня введен термин так называемое реформаторское народничество. И Михайловского мы причисляем все-таки к народникам не революционерам, а народникам-реформаторам, по-, по большому счету. То есть он стоял за широкую социальную реформу, хотя очень сочувствовал, сочувствовал революционерам. И мы знаем, на определенном этапе, в 70-е годы, э, в значительной степени популяризировал, например, действие той же самой народной воли.
0: не а обращайся к тебе, да. подправьте. Да,
1: совершенно верно. Это
0: э, речь идет о том, когда он э, под псевдонимом «Граниер».
1: Да, да. Ну, здесь э, эта проблема, был ли Михайловский идеолог народной воли, эта проблема оказалась столь острой среди бывших народовольцев в 20-е годы, что на страницах журнала «Каторга и ссылка» началась большая дискуссия. Э, Эту дискуссию дал старт Колосов, резко выступила Вера Фигнер, поскольку Михайловский э, не был был прямым участником конкретных революционных организаций народной воли, в частности, а раз так, то при чем здесь Михайловский и народная воля. Э, В то же время важнейшие документы народной воли и, самое главное, документы, которые пропагандировали ее деятельность, статьи редактировались на квартире Михайловского. Это пишет Лев Тихомиров. Поэтому дискуссия оказалась нешуточная, и э, Прибылева-Корба, многие другие известные народники выступили против Веры Фигнер, доказывая, что Михайловский повлиял на мировоззрение э, участников народной воли, членов народной воли. В первую очередь, конечно, это идея политики, идея политической борьбы в борьбе социально-политической. Михайловский подчеркнул необходимость борьбы за демократию. Эти идеи, в общем, отразились, отложились в программе народной воли. Надо сказать, что вопрос не закрыт. Не закрыт. Он дискутируется. Мы здесь выходим на более широкую проблему э, истоков народовольчества, э, характера народовольчества. Э, и в этом смысле Михайловский, конечно, тоже весьма интересен. Ну, здесь, мне кажется, еще один момент, который бы мне бы хотелось на нем остановиться. Когда говоришь о Михайловском, то, конечно, говоришь об интеллигенции.
0: Ну, вы, собственно, и, с этого и начали, да, и, опять и этому, мы опять к этому приходим.
1: Да, ну, и я объясняю мотив. Вот когда пишешь какую-то работу или интересуешься какой-то проблемой, всегда есть мотив, безусловно. Меня интересовал мотив, я сформулирую очень просто, может, даже достаточно просто. Как люди, боровшиеся да, за высокие, великие идеалы, верившие, святые эти идеалы, обосновавшие эти идеалы научно, в конечном счете э, приводили страну в тупик, по большому счету. Э, мы видим, что идея гармонично развитой личности, идея свободы, и демократии обернулись в семнадцатом году страшной национальной катастрофой. Виндик Микотин, один из э, редакторов «Русского богатства», э, хорошо знавший Михайловского, пишет, «Но разве мы не кричали полвека о том, что так жить нельзя?» В итоге мы видим, как пьяная матросня на улице охотится, в буквальном смысле слова, над, э, охотится за людьми сказать, интеллектуального класса. Или Виктор Чернов пишет о том, что на улице Петрограда вышли толпы, а не тот народ, о котором мечтал Михайловский. То есть получается здесь очень интересная проблема логики истории. То, что Гегель назвал хитростью исторического разума. Планируешь одно, но логика истории, почва создает совершенно другой контекст. Зависит это от этой Возможно а может быть и от э, исторической среды, от почвы. Вот все эти вопросы Михайловский чувствовал. Вот чем он привлекает? Меня например, больше привлекает, например, чем Герцен или чем Чернышевский. Он ощущал э, многоплановость и противоречивость исторического прогресса. Вот Кроме вот этой работы «Что такое прогресс?» вы не найдете описание прогресса как конечного состояния. Прогресс – это маяк, который требует постоянного усовершенствования, постоянной работы над над общественными формами. Ты к нему стремишься и в то же время всякий раз ощущаешь его недосягаемость. Прогресс – это постоянное развитие и усовершенствования социальной системы. И в этом смысле Михайловский, конечно же, не был догматиком. Не был догматиком и потому, что в беседах со многими своими коллегами он говорил, я не могу предречь будущее, каким оно будет, из каких факторов сложится. То ли это факторы национальные, перевесят факторы социальные. Мы видим, Михайловский практически за за 30 лет до Первой мировой войны ее предсказал. Мы видим, как в Европе поднимается национализм. И что здесь перевесит? Психологические, социальные, исторические. Как произойдет? Он ощущал то, что в России произойдет революция. Но кто ее сделает? Молодое поколение пока к этому не готово. То есть, иными словами, он понимал противоречивость э исторического процесса. И вот в этом, пожалуй, величие этого мыслителя. Вот для меня в этом смысле он выше стоит. Выше стоит и Чернышевского, и Герцена. Мне хотелось бы вот еще о чем сказать. С одной стороны, он выражал запросы общества, выражал те противоречия, которые в обществе складывались. Но мне кажется, в этом драма российской интеллигенции. То, что желая народу лучшее, стремясь к благу, интеллигенция отрывалась все-таки от среды, от почвы. Трактовала народ исключительно абстрактно-социологически. Вот это ощущение ощущение такого разрыва интеллигенции народа, мне кажется, Приобретала в том числе и в деятельности Михаловскую очень драматическую форму. Он, к сожалению, пишет, э, э, пишет Иванчину Писареву, одному из участников хождения в народ: Я говорит, не верю, что можно поднять народ. Сколько сил было потрачено, народ вас не понимает, народ за вами не идет. Поэтому не случайно попытка уже в 80-е в 90-е годы создать партию, партию народного права. Михайловский активно участвует в разного рода общественных организациях и всюду является фигурой, символом, по сути дела. Символичной фигурой, фигурой, олицетворяющей российскую демократию. Но вот этот отрыв от народной почвы (coughs) Михайловский очень драматично переживал. И я думаю, это был один из первых мыслителей, который (coughs) понимал опасность такого отрыва. У него в одном из циклей статей под общим названием «Записки профана» — это середина 70-х годов — есть такая фраза. Я сейчас не берусь точно ее пересказать, но примерно звучит так. «Мой кабинет, за моей спиной шкаф с книгами, на столе бюст Белинского. В один прекрасный момент русская жизнь» ворвется в мой кабинет, и несмотря на то, что я очень люблю свой народ, я крикну им, Боже, истинный справедливый, вы не знаете, что вы творите. То есть Михайловский понимал разрушительную силу а, народной стихии, если она не если она не образована. И как тут не вспомнить в этой связи Петра Ткачева, который в полемике с Лавровым как-то сказал, Да когда же вы видели, чтобы революцию делали образованные люди? То есть, э, это иллюзия, это утопия. Вот э, Михайловский понимал, что Россию нужно менять, но он понимал то, что народ, историческая Россия, вот к этому не готова. готова. И отсюда, конечно, его скепсис. Его скепсис, его очень осторожное мнение по поводу того, как пойдет историческое развитие. Оно может быть разойти одним образом или другим, трудно предсказать. Даже, возможно, власть нам принесут, говорит он, либералы. Кстати, в феврале показал это. То есть вот э, в этом смысле, конечно, он очень э, тонко ощущал пульс времени. Э, Мы можем по-разному оценивать историческое э, прошлое, исторические события, исторических личностей, но есть одно, то, что с нами должно остаться навсегда. Вот эта идея Она в ней исторична. Идея суверенности человека, человеческой свободы, справедливости, прав человека. Вот в этом безусловная заслуга Николая Константиновича Михайловского. Производство ТВ БРИКС под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.